0: Já decidiu o que vai fazer na próxima data comemorativa do calendário comercial? Não? Mas por que, que você vai deixar para mais para cima da hora? Ou por que, que você não pensou nisso ainda? Quanto mais a gente se antecipa e faz as coisas de maneira intencional no nosso negócio, mais sucesso a gente tem. Ah, tá, tu não sabe por onde começar? Então vem, vem que eu te explico. Me chamo Georgina e eu sou consultora de marketing. Marketing, não somente o marketing digital, mas tudo que está dentro do marketing, no sentido macro. Então, se você veio aqui ouvir esse episódio de como aproveitar as datas do calendário, na esperança de encontrar dicas rápidas para bombar nas redes sociais, uma espécie de milagre do sucesso virtual, você ainda não sabe muito bem como funciona o meu trabalho e eu vou te explicar. O trabalho de montagem de estratégia de marketing vai muito além das redes sociais, da divulgação em si. O meu trabalho ele é posicionar o teu negócio para que ele seja mais valorizado no mercado, ganhe mais visibilidade e que os seus clientes fiquem cada dia mais satisfeitos e apaixonados por tua, pela tua solução, de forma que você fature mais, lucre mais. Parte da narrativa de uma marca é como ela se posiciona no mercado para passar percepções para que o público possa avaliar se, fa se faz sentido para ele ou não essa marca e quais estratégias adota para converter vendas. Hoje em dia, é... falar de calendário de oportunidade não é falar sobre aquele post do dia da árvore que você fez para marcar a data e aproveitar que era dia da árvore para fazer um post. É muito mais do que isso, é influenciar no resultado da percepção de qualidade da tua marca. Bora lá? Então, pessoal, estou hoje abrindo o ano de 2022 com o primeiro podcast, com um tema que está escolhido por vocês, pela audiência que aqui me ouve. E eu, assim, eu não vou prometer nada, tá? Não vou prometer que vai ser curto, porque eu gosto muito de falar desse tema e esse tema tem muita coisa para falar. Então, eu vou tentar ser o mais sintética possível para que eu já consiga passar uma mensagem é, objetiva, para que eu abro os olhos de vocês para esse lado das, das campanhas, das datas, mas não prometo que vai ser rápido. Então, assim, escute esse podcast ou em partes ou pegue uma viagem grande de carro para fazer, mas não deixe de aproveitar esse conteúdo que eu vou passar para vocês hoje. E a primeira coisa que a gente tem que fazer em relação ao pensamento do calendário é justamente separar... É, Cate saber como categorizar as datas comemorativas de acordo com o seu nicho de atuação. Eu comecei ali na introdução brincando sobre o post do dia da árvore, porque aí eu já tenho que puxar é, o motivo pelo qual as pessoas acabam fazendo posts que não têm muito sentido é, nas suas redes sociais. Quando as agências começam a trabalhar, às vezes são agências que estão vendendo pacotes, por exemplo, assim, de criação, Ai, 10, 15, 20 é, posts por mês, elas têm que produzir esse conteúdo e nem sempre estão orientadas a fazer isso de forma estratégica porque isso leva tempo. Então, como tem que entrar, é produto de esteira, tem que entrar cliente e tem que produzir. Muitas vezes, algumas agências acabam se debruçando em cima do calendário de datas comemorativas para criar o planejamento de conteúdo. Outras pessoas que são profissionais dessa área de marketing digital também dizem, é, cobram muito a consistência e não a qualidade dessa consistência, tá, Georgina, traduz. Ai, posta, posta todo dia, todo dia tem um motivo, olha só esse calendário cheio de data, você pode aí tá? agradecendo o equinócio de inverno, o solstício de verão, desculpa se eu confundi aí. Então, é uma cobrança para que se coloque conteúdo na mídia social, tanto quem trabalha com a agência, quanto quem consome dicas de redes sociais que faz com que o nosso conteúdo acabe se debruçando em cima desse calendário e acabe ficando fraco, porque aí a gente vê, é, como eu já vi, tá? Fato real, cervejaria dando feliz dia do hoteleiro, contador dando feliz dia do encanador. Então, é, se faz sentido ou não a data, compete ao teu nicho. Então, tu que tem que avaliar o que faz sentido ou não para o teu calendário. Tem coisas que faz um pouco de sentido e, às vezes, vão simplesmente virar um conteúdo para a rede social, uma espécie de lembrança. E tem coisas que fazem muito sentido, principalmente levando em conta o calendário comercial, que são as datas que mais movimentam o comércio. E, assim, é, varejista normalmente faz muito bem o uso das datas comerciais, porque tem associações, tem... É, é uma, um, um grupo que já ajuda a movimentar isso e a valorizar mais algumas datas, como é o caso, por exemplo, do Natal, que é inegável. Hoje é uma data com muitos mais significados materialistas do que, de fato, a data em si, movimenta muito mais o comércio do que, ai, agora vou falar profundamente, do que a mente das pessoas em repensar e pensar no que essa data significa. Mas, enfim, diante dessa, desse, meu, desse meu desabafo, que acaba, eu acabo desabafando porque me preocupa a forma como os profissionais de marketing estão conduzindo o uso do tempo do, dos empreendedores. Ai, faz um post pelo dia, não sei. Ai, tem, tem, tem dia de tudo, né? Ai, o dia do tá manduá a bandeira, e aí a pessoa faz e não tem nada a ver com o nicho, ela tá só queimando cartucho à toa quando ela podia estar tá fazendo, criando as suas próprias datas e, e perde esse tempo. Então, a primeira coisa que, que depois disso, de, de deixar claro, tome cuidado com as datas que você adota, você vai olhar para o seu calendário e você vai categorizar o que, que é data, que dá de fazer somente conteúdo, nem tudo precisa virar uma ação promocional ou institucional, eu vou caracterizar essas duas para vocês, mas quase tudo pode ao menos virar um conteúdo. Só que né, com esse cuidado que eu falei para vocês de que haja uma conexão com o negócio, que não seja uma coisa para queimar cartucho de criação e de tempo de vocês. Então assim, e o que pode ou não pode virar uma, uma data promocional é aquela data que você enxerga que há possibilidade de promover diretamente venda. E nem sempre quer dizer que é uma redução de preço. Quando eu falei promocional, talvez você tenha dito assim, ai, promoção, mas o meu negócio não, não, não faz promoção. Não, gente, promocional no sentido de promover. Já o institucional é, é uma data que ela não vai visar lucro direto. Ela visa fortalecimento da marca. Muitos negócios, por exemplo, não têm apelo promocional para o Natal. Mas é uma importante importante oportunidade de tu criar um fortalecimento da tua marca, trazendo o cliente e até o teu funcionário para mais perto de ti. Então, pode ser que não é uma data para venda, mas é uma data para fortalecimento da marca, que pode também ter conteúdo. Vocês estão vendo como é uma brincadeira de selecionar e caracterizar o tipo da data? Outra coisa que pode é ser uma data somente para indo ao marketing. Quem faz muito... É, quem faz muito não. Uma data que é muito utilizada só para caracterização de endomarketing, que é o marketing para o público interno, os nossos funcionários, é o dia da mulher. É difícil o departamento de pessoas ou RH, enfim, esquecer do dia da mulher quando se trata de dar brinde ou presente para a equipe. Então já está aí bem um exemplo claro de um, um, um trabalho que seria só com o cliente interno que as pessoas esquecem de fazer o reforço institucional, porque se aconteceu dentro da empresa, tira uma foto e publica. É um conteúdo de algo que aconteceu na empresa, que traz empatia com o seu público. Eu estou aqui fazendo gestos com a mão bem assim, eloquente, porque as pessoas esquecem, fazem trabalho com equipe, trabalhos legais, que aproximam, que mostram a humanização da empresa e esquecem de divulgar isso para a sua própria audiência. Então, o que é marketing também pode virar um reforço institucional. E aí tem uma outra que poucos fazem uso, que é a caracterização por ação social, que é aquela que gera impacto na sociedade. Ou seja, inverno, campanha da agasalho, é uma ação de impacto social que gera reforço institucional justamente por mostrar uma empresa que tem valores, que cuida das pessoas, que se importa, que envolve, enfim... E, às vezes, algumas ações promocionais estão conectadas com a ação social, daqueles tipo, assim, promocional. A cada um, tantos reais é, em faturamento, nós doaremos tantos por cento para uma instituição. Isso é uma mescla. Então, assim, é, espero que aqui você já tenham entendido que a gente pode olhar para as datas comemorativas com um olhar de caracterização e aí a gente já passa a tomar algumas decisões, né? Então, agora, é, ainda nesse assunto da caracterização, eu quero aproveitar para vocês já... Essa é uma parte que vocês vão querer, é, talvez, anotar. <risos> não se preocupem, tá? Esse é um conteúdo que eu vou é, inundar muito, além das redes sociais disso. Mas eu vou ceder para vocês, para mim, as top datas do ano. Datas que vocês não podem deixar passar. Seja para reforço institucional, promocional, de conteúdo, social ou endomarketing, tá? Para mim, dia da mulher, não pode passar em branco. Páscoa, dia das mães, dia dos namorados, dia do amigo, comércio local, verejista está tentando levantar essa data. Dia dos pais, dia do cliente, dia das crianças, natal e ano novo. Aí eu tenho aqui asteriscos na minha listinha... Porque dependendo do tipo do comércio, o comércio varejista pode incluir Black Friday. Porém, se for para incluir, para fazer uma coisa meia boca, nem coloca, tá? É, é Black Friday é para gente realmente tirar coisa do estoque, fazer uma boa negociação com o fornecedor e ser agressivo. Se for só para usar o Black Friday como argumento de venda, mas ter estruturado uma campanha michuruca, mais vale você guardar essa bala para fazer uma promoção no início do ano, ou com outra roupagem, porque a gente só estraga, só queima a ficha do Black Friday fazendo algo assim, ai, ah, é 5, 10% de desconto, enfim. para mim, essas datas, elas são importantes porque o comércio já se movimenta, já há uma criação de um, de um movimento cultural acontecendo perto dessas datas, algumas empresas podem adotar também o carnaval como uma data possível, né, tem outras datas que são importantes, dependendo do comércio. Por isso que eu falei, tudo depende muito do nicho e da forma como tu quer trabalhar com a data. Por isso é importante tu olhar para o calendário e já caracterizar o tipo de tratamento. É, porque para algum negócio pode ser muito importante trabalhar o dia da mulher como data promocional. Porque, é um, por exemplo, tem um público-alvo totalmente de mulher ou uma equipe só de mulheres. E para um outro comércio, que é um comércio com foco no público masculino, isso não faça tanto sentido. Então tem que olhar com o óculos, né? aquele óculos que tem o filtro do próprio negócio, da própria realidade. Mesmo assim, não impede do Dia da Mulher virar um conteúdo, uma forma de homenagear as mulheres que fazem parte do negócio, mesmo sendo um negócio voltado para o público masculino. Então assim... Não deixem de fazer algo para as datas que eu citei, mesmo que seja algo que não tenha caráter promocional. É, já tem outras coisas que acontecem no calendário que são importantes e as pessoas não prestam muita atenção. Na verdade, prestam atenção, mas não é aquela prestada de atenção estratégica, entendeu? Que são as sazonalidades. Uma sazonalidade muito importante para vários negócios é a alteração das estações do ano. É, o, o, o nicho mais óbvio disso é a moda, porque trabalha com coleções de acordo com as estações do ano. Primária, verão, outono, inverno. Mas muitos negócios mudam o, o comportamento do consumidor de acordo com a temperatura do ano. Então, vale lembrar... Que coisas acontecem mais no inverno do que acontece no verão e vice-versa. Então é importante que o teu negócio também esteja organizado assim. A gente sabe que a procura por saúde entre dezembro e janeiro preventiva é muito menor do que no, no restante do ano. Pode ter algumas exceções, mas normalmente é assim. O comportamento de compra no consumidor, do consumidor nas férias muda muito para entretenimento e lazer em detrimento de outras coisas, então a gente já sabe mais ou menos como funciona a sazonalidade do mercado, tu já entende como é o teu faturamento ao longo do ano, assim tu já consegue prever em que momentos que tu tem que ser mais agressivo, ou economizar, mitigar os custos porque é um momento de menos movimento, etc. É, também, além da sazonalidade do ano em si, de acordo com a mudança de temperatura, tem a sazonalidade pelo período de mês, principalmente no que diz respeito ao comportamento financeiro, virada de cartão, é, muda muito a forma como as pessoas pagam e isso interfere no teu faturamento por causa da questão da antecipação do pagamento do cartão de crédito. Então tem negócios que vão receber mais PIX, ou pagamento à vista, ou né, em dinheiro, num período e mais pagamentos no cartão de crédito, boleto, em outros períodos. Então a gente também tem que ficar atento a isso, se porventura tiver um período do mês que já sabe que tem baixa, ou um período do ano né, que, que acaba tendo um pouco de, de modificação no faturamento, talvez é um momento legal para tu criar uma campanha de incentivo né, à compra. Outra coisa que altera ao longo da, da, da sazonalidade é a semana. O próprio comportamento do consumidor muda final de semana e dia de semana. E mesmo ao longo do dia, a gente já sabe que houve um, uma mudança do comportamento do consumidor Agora, com essa, com essa possibilidade de trabalho remoto para muitas pessoas, né? E mesmo ao longo do dia, eu vejo, por exemplo, no comércio de alimentação fora do lar, muitas iniciativas para que, que o consumidor final vá até o negócio mais cedo. Porque está rolando menos movimento, as pessoas estão saindo de casa mais tarde. Então, essa antecipação, criar um horário de happy hour, uma condição especial... Também é importante pensar de acordo com o período do dia. Sem e nunca excluir que o teu negócio, quem dita as regras, é você. É claro que você vai levar em conta, muito bonitinho, o público-alvo né, e o comportamento dele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei muito tempo numa gráfica de convites de casamento. A maioria dos clientes trabalham em horário comercial. Que horário que eles queriam ver convite de casamento fora do horário comercial. Então, se a empresa não tivesse flexibilizado alguns dias da semana para atender mais tarde, provavelmente ela não faturaria o que ela tinha faturado naquela época. Agora né? já passou muitos anos. Então, perceber a sazonalidade de acordo com o comportamento do consumidor é entender também, analisar como esse consumidor quer comprar de você. Né? Então, não é só o cliente que se adapta ao seu funcionamento. Na verdade, não deveria ser assim. É você se adaptar ao funcionamento, é, ter um funcionamento de acordo com o público que você quer atingir. Enfim, estou quase fugindo do tema, mas vou voltar. É, no capítulo do livro Empreender, o que você está fazendo errado, tem um capítulo que está intitulado como Deixar de aproveitar as tendências de mercado, que é, eu abordo ali, eu abordo justamente essa questão de tu deixar de aproveitar datas de calendário, é, as tendências que estão acontecendo na internet, às vezes lança... Olha que fenômeno engraçado, né? Se lança uma série no Netflix, se ela, se ela viraliza, como foi o caso do Gambito da Rainha, do La Casa de Papel, aquela do Jogo da Lula, que agora não estamos lembrando o nome, não vou lembrar, mas vocês sabem o que eu estou falando, que tem uma, uma carnificina acaba interferindo muito no comportamento de compra, nos assuntos, na conversa. E o que a gente quer fazer na rede social? A gente quer conversar com o nosso cliente. A gente não entra na rede social para comprar diretamente. A gente entra para consumir conteúdo, para interagir. Então, se você está por dentro dessas tendências que estão acontecendo, como é agora, é quase impossível você abrir a rede social e não se deparar com o Big Brother. O Big Brother é algo que acontece anualmente, a gente já sabe a época que ele acontece. Se é possível trabalhar esse tema com o teu público num conteúdo, que é uma das caracterizações da data de calendário que eu falei para vocês, por que não? Se é do teu público. Se o teu público não assiste, a tua persona não é essa, sai fora, tá? Você vai queimar cartucho. Mas enfim, abordo que a gente tem que, que aproveitar essas tendências do mercado e que as pessoas deixam para cima da hora. Então, o que eu acho que é um tema, é, que é um tempo legal? Pelo menos um mês antes da data chegar, ah, estou ali no dia 15 de agosto, eu já tenho que ter definido o que eu vou fazer no dia do cliente, que é dia 15 de setembro. Se vai ser mês do cliente, se vai ser semana do cliente, se vai ser dia do cliente, eu já tenho que ter pelo menos um mês de antecipação. Por que que é um, pelo menos um mês? Porque é pelo menos o tempo que eu imagino ser confortável, para você não fazer uma ação mais ou menos, na pressa, na semana que você viu o post do concorrente ou do simular fazendo. Isso dá a possibilidade de você trabalhar de forma mais planejada, mais assertiva e fazer algo legal. Porque assim, você pode só fazer um post na rede social agradecendo, porém se você desenvolve uma ação maior, você está dando uma importância maior para a data, automaticamente o cliente percebe isso. Então, fazer com que você valorize melhor o que, o que você está planejando é também fazer com que o cliente valorize melhor o que, que você está oferecendo para ele. Então, assim, olhei para o calendário, vou trabalhar com o dia do cliente, estou olhando ali em agosto, eu começo a definir o que vai ser feito, se é só um conteúdo, se eu vou fazer uma ação promocional, se é uma ação promocional barra institucional barra conteúdo, defino, delego as tarefas, dou prazo para as coisas, acompanho o desenvolvimento disso e sempre vou atuar com uma sigla que eu uso muito para os clientes, que os clientes já sabem, tudo que acontece, toda ação, todo evento na nossa empresa é ADD. ADD, Jardina, ADD, antes, durante e depois. Vou dar um exemplo para vocês, o Dia da Mulher está chegando aqui... É... Agora tá, tá chegando. Não sei se você está ouvindo isso antes ou depois do dia da mulher, mas aqui ele tá chegando para mim. O que, que é um exemplo de ADD no caso do dia da mulher? Exemplo de organização dessa data. Olhei para o calendário, meu público é extremamente é, feminino. Não posso deixar essa data passar. Então eu vou planejar uma série de ações que visam enaltecer, valorizar e celebrar a data do dia da mulher. Antes dessa data chegar, eu já tenho uma uma antecipação para criar assim, uma espécie de curiosidade, de atenção, chamar a atenção da audiência do que vai acontecer, mostrando que está sendo planejado, ou avisando que vai entrar uma grande promoção, ou dizendo, convidando para um grande evento, para uma palestra, ou seja digital, virtual, enfim, antes da data. Quando a data chega, é o dia que acontece, ou a semana que acontece, tem que reverberar. Tem, o antes que eu falo é fazer barulho antes, fazer barulho durante, fazer barulho depois. Vai fazer barulho, está acontecendo uma palestra, você vai fotografar, você vai registrar, você vai distribuir presentes para a sua empresa e para os clientes que passam na empresa naquele dia, você vai registrar, você vai. E você vai sair do básico. Quando você se antecipa, você consegue permitir outras ideias. Se eu chego no dia da mulher e eu não pensei em nada, o que, que eu vou fazer? Ah, é rápida, a solução é rápida, é óbvia, ah, é rosas para as mulheres, e vamos botar um post na rede social e tirar uma foto com a equipe. É básico. Agora, se eu tenho antecipação, eu consigo mandar personalizar alguma coisa com a minha marca, por exemplo, que da semana para semana eu não conseguiria. Né? É muito difícil até porque várias empresas de brindes e personalizações estão com demanda alta nessa época. Quando a gente se antecipa, a gente melhora a qualidade das nossas soluções. Ah, beleza, aconteceu, registrei, publiquei, agora ou depois? Fotos do que aconteceu, resultados, feedbacks, agradecimentos. A gente tira desse evento, desse investimento, o maior proveito possível. Né? A mesma coisa quando eu fiz o lançamento do livro. Teve uma grande antecipação de 30 dias antes. O durante, que teve todo um planejamento de registro, de rios, de tudo que queria ser feito, e o depois, que é a divulgação das fotos, os resultados, um ensaio que foi feito só para divulgar depois. Então, Georgina, tu quer me enlouquecer? Não, o que eu quero é que, talvez agora, que tu está um pouco atrapalhadinha, porque não pensava dessa maneira, vai ser um pouquinho mais corrido, mas daqui a pouco, você está sempre trabalhando, olhando o mês que vem, sempre. Então, agora estamos em março, é, em fevereiro, eu estou olhando para o dia da mulher. Quando está chegando o dia da mulher, eu já estou olhando para abril que tem Páscoa. Aí está chegando Páscoa, está passando Páscoa, eu já estou começando a pensar mês das noivas, mês das mães. Então, se eu olho para o calendário e percebo ali as lacunas onde eu posso trabalhar, a gente consegue, sem sombra de dúvidas, sentar janeiro e planejar o ano todo. E isso é um ganho de qualidade muito grande, é estratégico para o teu negócio, não importa se o teu negócio é uma eu presa, é um profissional liberal que está trabalhando num consultório, ou se tu é uma grande empresa com, sei lá, mil funcionários. Olhar antecipadamente vai fazer toda a diferença. Vocês estão vendo como eu tenho coisa para falar, né? Porque eu estou olhando aqui para o meu reloginho, já passou uns 20 minutos e eu ainda tô estou chegando, tô chegando lá, na verdade, né? Então, assim, escolhi minha data caracterizei como eu vou trabalhar ela no mercado, vou fazer, no caso eu vou, eu vou utilizar ainda o Dia da Mulher, tá? Ah, eu descobri que o meu público é bem bem predominância mulheres, então eu vou fazer uma promoção para vender, sei lá, doces nessa época com caixas para que as pessoas possam dar para as mulheres da vida delas e também um kit especial personalizado, enfim. Também vou fazer uma ação institucional falando da importância é, do papel da mulher na sociedade e, que a, e usar uma, uma pegada de assunto, de conteúdo que tenha a ver com o meu negócio de confeitaria, de repente falando dos ingredientes necessários e aí é, fazendo relações entre os ingredientes e, e, e as qualidades, as virtudes que as mulheres têm. É, na minha fabriqueta, no dia da mulher, eu vou presentear essas mulheres, a gente vai fotografar, a gente vai fazer um brinde em relação a isso. Eu sou suspeita para falar porque eu enalteço muito o papel da mulher, principalmente no empreendedorismo, então eu não deixaria nunca essa data passar. Né? Então pode-se também fazer uma questão social de impacto na sociedade, né? de entregar um conteúdo. Quando a gente faz uma live, por exemplo, chamando um profissional para falar sobre um assunto, mesmo que não seja ligado diretamente ao meu tema, talvez eu fizesse isso. Se eu trabalhasse com doces, eu chamasse, sei lá, uma nutricionista para falar da que a gente tem que cuidar e ser, e ser por exemplo, vigilante das nossas emoções para cuidar da alimentação e que isso nunca impeça a gente de comer um brigadeiro e ter prazer comendo um brigadeiro. Olha só como eu fui longe. Mas é só porque eu tive tempo de pensar sobre isso aqui com vocês, né? Então... Agora eu, eu vou desafiar vocês o seguinte, já que a gente está... Eu quero abreviar esse, esse nosso conteúdo. Estamos chegando a, ao fim da, do podcast e eu quero desafiar você a abrir o seu calendário, olhar as datas que, que têm sentido para o seu negócio, sem esquecer das datas tops que eu falei, e planejar o que você espera fazer com essas datas, o que você espera obter, se é fortalecimento de marca se é vendas diretas, se é só conteúdo para a rede social, se é um impacto na sociedade ou se é um reforço interno de, da equipe, e comece a delegar, já pensar tarefas e, e escrever, converter essa, essa, essas decisões de que datas trabalhar em tarefas com prazos para ser cumprido. Georgina, eu não sei bem ainda é, onde que eu posso acessar esse calendário, e aí vem uma novidade bacana para vocês, é, eu tô finalizando um calendário que eu coloco as principais datas que eu entendo do ano todo, esse calendário ele vai valer para 2022 e além, mas algumas datas elas variam um, um pouco de acordo com, com o ano, né? dia das mães, dia dos pais, carnaval e páscoa, mas vai dar para dar uma baita ideia de como pode ser organizado. É um calendário bem especial porque nele, tudo que eu falei em questão de caracterização de datas, de como decidir que evento fazer, está lá destrinchado esse conteúdo escrito. Eu dou um passo a passo de como que, que, a gente, que outras datas a gente pode incluir que é da realidade de cada um. Cada mês tem antecipação do mês do que vai acontecer no próximo, então é um calendário para você imprimir e deixar ali na sua mesa. E eu acho que vai ser uma coisa que eu posso entregar para vocês, assim, muito mastigadinho, tudo que eu falei até aqui. Se você se sentiu provocado a pensar melhor estrategicamente essas datas, esse calendário está sendo feito especialmente para você. Se você está chegando no final desse episódio mexedão, querendo olhar para o calendário de oportunidades, antecipar e planejar, eu fiz o meu trabalho aqui. Então, faça isso, não deixe o conhecimento virar só conhecimento, coloque ele em prática, passe a antecipar e a planejar melhor o que acontece ao longo do seu ano com o uso né, do calendário de oportunidades. Eu realmente fico muito feliz e honrada de ter a tua audiência, cada vez que eu olho os meus números, que eu olho o as mensagens que eu recebo vez ou outra sobre o podcast e os números aumentando aqui, eu fico bem feliz porque é sinal que realmente o que a gente faz com consistência e seriedade de coração dá resultado. Lembra de continuar conectado comigo lá no Instagram, no arroba e você pode e deve dar o seu feedback para mim vai lá no post do, do podcast e diz o que você achou desse episódio e tenho certeza que o seu comentário, a sua contribuição será sempre muito valorizada. E lembre-se, algo que eu digo muito e vou continuar dizendo sempre, planejar é uma excelente forma de prever o sucesso. Um beijo e até o próximo!